0: 《战争与和平》第二卷第一部第六章，主播鸡腿小木屋。皮埃尔近来很少和妻子单独见面，在他们的彼得堡和莫斯科的家里，经常是宾客满座。在决斗之后的夜晚，像他惯常的那样，他没有回卧室，却留在他父亲的大书房里，别祖浩夫伯爵。就是在这里逝世的。他躺在沙发上，想要睡觉，以便忘掉他所经历的一切事情，但是他办不到。他的心中突然出现了那样一种情绪、思想和回忆，使他不但不能睡觉，而且不能坐着不动，并且不得不从沙发上跳起来，在房中快步的走来走去。他时而想象着他在新婚后的样子，他的袒露的肩膀和疲倦、热情的目光，但立刻又想象着他身旁道洛霍夫的英俊、傲慢、坚决、嘲讽的，像在宴会上所看见的那副面孔，然后又是道洛霍夫的那苍白、发抖、痛苦的，向他转过身来跌倒在雪地上的那副面孔。发生了什么呢？他问自己。我杀死了他的情人，是的，我杀死了自己妻子的情人。是的，是这么回事儿。为什么？我怎么会做出这样的事儿？内在的声音回答：“因为，你娶了他。”但是我的过错在哪儿？他问。是在你娶了他却不爱他。是在你欺骗了自己和他。于是，他清楚的想起了在瓦西里公爵家晚饭后的那个时间，他那时说出了这句很难出口的话：“我爱你。”全是因为这个，我那时就觉得了，他想，我那时便觉得这是不对的事，觉得我没有权利做这件事，就是这样发生的。他想起了蜜月，并且为了这个回忆而脸红了。特别清楚而屈辱可修的是，他想起了有一天，在婚后不久，在正午十二时，他穿着绸宽服从卧室走进书房，并且在书房里碰见了总管家。他恭敬的鞠躬，看皮埃尔的脸，又看他的宽服，并且微笑了一下。好像是用这个笑容来表示他对主人的幸福所持的恭敬、同情的态度。我有过多少次夸耀他，夸耀他的角色，他的社交才能。他想，我夸耀过我的房子，他在这里招待全彼得堡的人。我夸耀他的难以接近的性格和美丽的容貌，这就是我所夸耀的地方。我那时想到，我并不了解他。在我想到他的性格时，我对自己说过多少次：我没有了解他，我没有了解他那种习以为常的镇定和满意。他没有任何爱好和欲望，那是我的错。而全部的答案就是这句可怕的话：他是一个堕落的女人。我向自己说了这句可怕的话。于是，一切都明白了。阿纳托尔常来向他借钱，吻他裸露的肩膀。他不给他钱，但是让他吻他自己。他的父亲在说笑话的时候，常常唤起他的嫉妒。他却带着镇静的笑容说：“他绝不会愚蠢到嫉妒的地步。”他常常这样说到我。他想做什么就让他做什么吧。有一天，我问他是否感觉到怀孕的征兆，他轻蔑地笑起来，并且说：“他不是傻瓜，他不要小孩儿，说他绝不替我生孩子。”然后他想起他的思想的粗鲁和直率，他所特有的言语的鄙俗，虽然他是在最高级的贵族社会中长大的。我并不那么傻，你自己去试试看。你走开吧。他常常这么说。皮埃尔常常看见他在年老和年轻男女面前的成功，却不能够明白为什么他不爱她。是的，我从来没有爱过他。皮埃尔向自己说。我知道她是堕落的女人。他向自己重复着说。但是。我不敢承认这个。现在到了火炉，他在那里坐在雪地上，并且勉强的微笑着。也许他要死了，用一种虚伪的英勇的口气回答我的忏悔。皮埃尔属于这一类的人，他们虽有所谓外在的性格的弱点，却不大找人把自己的忧愁告诉他，他独自忍受着自己的忧愁。一切都怪他，一切都怪他一个人。他向自己说：“但这有什么关系呢？为什么我把自己同他连接在一起呢？为什么我要向他说‘我爱你’呢？这是一句谎话，并且比谎话更坏。”他向自己说：“我有过错，应当忍受什么？名誉的败坏，生活的不幸吗？”哼，都不相干。他想，名誉的败坏也罢，荣誉也罢，一切都是有条件的，一切都不是由我决定的。他们杀死路易十六，因为他们说他卑鄙，说他是一个罪犯。皮埃尔心里想，从他们的观点上来说，他们是对的，正如同那些为他殉难。并尊他为圣人的人也是对的。后来他们杀死了罗伯斯比尔，因为他是暴君。是谁对，是谁错？没有谁对，也没有谁错。但是活着的时候，你活吧，明天你会死的，正如同我在一个小时前也会死的那样。我们的生命和永恒比较起来，不过是一瞬。何必自寻烦恼呢？但是，在他觉得自己因为这种考虑而心绪宁静时，他忽然想起了他，想起了他极热烈的向他表示虚伪爱情的那些时候的他。于是他觉得血在向他心中涌去，他不得不又站起身来走动着，或者击碎，或者撕毁他随手碰到的东西。为什么我向他说我爱你呢？他依旧向自己重复着，把这个问题重复到十次时，他脑子里想起了莫里埃的话。但他究竟为什么自寻烦恼呢？于是他笑他自己了。夜间，他换来了听差，吩咐他收拾行李到彼得堡去。他不能和他住在一个屋子里。他不能设想，他现在应怎样和他说话。他决定了明天走，并且留一封信给他，向他说明他要永远和他分开的意思。早晨，当听差送咖啡进房时，皮埃尔躺在入榻上，手里拿一本打开的书睡着了。他醒了，惊惶的顾盼了很久，不明白他是在什么地方。伯爵夫人派我来探 问， 大人是不是在 家？ 听差说。但皮埃尔还不及决定怎样回 话， 伯爵夫人自己已经穿着白绸绣银花的宽 服， 戴着未加修饰的头 发， 两条粗大的辫子在她美丽的头上绕了两圈好像冠冕一 样， 镇静的、端庄的走进了房。只在他的大理石般的、有些突出的前额上有一条愤怒的皱纹。他带着不可动摇的镇定，没有当听差的面说话。他知道了决斗，并且是来说这件事的。他一直等到听差放下了咖啡，走了出去。皮埃尔畏怯地从眼镜上边看他，好像一只被群犬围攻的兔子，缩着耳朵。在敌人面前继续躺着一样，他试图继续读书，但是他觉得这是无意义的，不可能的。于是他又畏怯的看了看他，他没有坐下，带着轻视的笑容望着他，等候着听差走出去。这是怎么回事？你做了些什么？我问你。他严厉的说：“我，我怎么？”皮埃尔说。你现在成了勇士了，好，你回答，这个决斗是为了什么？你要用它证明什么？是什么？我问你，皮埃尔在沙发上沉重的翻转身，张开了嘴，但是不能回答。假使您不回答，我就向您说吧，艾伦继续说。您相信他们向您所说的一切？他们向您说？艾伦笑了一下。说道罗霍夫是我的情人，他用法语说，用他粗俗的、坦率的言语说出“情人”这个字眼，和说任何别的字眼一样。您就相信？但您用这个证明了什么？您用这个决斗证明了什么？证明了您是一个傻瓜。这件事大家都知道了，这会有什么结果呢？结果是。我要成为全莫斯科的笑柄，结果是，大家都说您喝醉了酒，神志昏迷的时候，向一个被您无故的嫉妒的人挑逗。艾伦的声音越来越高，并且越来越兴奋了。这个人在各方面都比您好。哼哼，皮埃尔哼着，皱着眉，没有望他，一动也没有动。为什么您会相信他是我的情人呢？为什么？因为我欢喜同他在一起吗？假使您更聪明、更可爱一些，我就更欢喜和您在一起了。不要同我说，我求您。皮埃而雅声的低语：“为什么我不说呢？我能说，我敢说，有了像您这样的丈夫的妻子，很少不找情人的。但是我没有做这样的事。”他说。皮埃尔想要说什么，用惊奇的眼睛向他看了一下，又躺下了。他不明白他眼睛的表情。他这时感到肉体上的痛苦，他的胸口被压，他不能透气。他知道他应该怎么做才能结束这个痛苦，但是他想要做的事太可怕了。我们最好分开吧。他吞吞吐吐地说：“分开，也好，可是您要给我财产。”艾伦说：“分开，用这个来威胁我。”皮埃尔从沙发上跳起来，摇摇晃晃地向他面前冲去。“我要杀死你！”他大叫，用他自己还不曾知道的力量从桌上抓起大理石板，向他走近一步。对他挥举起来，艾伦的脸色显得可怕。他大叫一声，从他面前逃开了。他父亲的性格在他身上表现出来，皮埃尔感觉到愤怒的魔力和乐趣。他掷下铁板，将它砸碎，并且伸出手臂向艾伦面前扑去，用那样可怕的声音大叫着：“滚开！”全家的人都恐怖的听到了这个叫声。假使不是艾伦从房里跑出去了，上帝知道这时候皮埃尔会做出什么举动来。一星期后，皮埃尔委托他的妻子管理他在大俄罗斯的全部田庄，这是他财产的大部分。他独自到彼得堡去了。